0: Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de Teremos o evangelho segundo o espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E tem oito Em seguida, daremos continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão, trazido pelo Espírito Bezerra de Menezes, através da e do Amaral Pereira. Item 8. Uma realeza terrestre. Quem, melhor do que eu, pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na Terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo, Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu, não considerava, que eu achava que eu não considerava, porque achava insignificantes. E que desprezava Porque não tinha um sangue nobre Oh Nesse momento compreendi A inutilidade Das honras e das grandezas Que se buscam Com tanta avidez sobre a terra Para se preparar Um lugar no reino dos céus É preciso a abnegação Humildade e caridade Na sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao reino dos, dos céus e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles... Logo se apercebem De que se apoderaram apenas de uma sombra E negligenciaram Os únicos bens sólidos e duráveis Os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste Os únicos que poderiam dar entrada a essa morada Tenham piedade daqueles Que não ganharam o reino dos céus E ajudem-nos com suas preces porque a prece aproxima o homem do Altíssimo É o traço de união entre o céu e a terra Não o esqueçam Uma rainha de França Querido Jesus Aqui nos reunimos Em nome do seu amor E do amor de Deus Em nome do amor dos guias Que dirigem esta casa de amor rogando a assistência deles, a Tua assistência, para que tenhamos momentos de alegrias espirituais, momentos proveitosos que o conhecimento nos propicia, nos proporciona. Desde já agradecemos a esta oportunidade e que seja então em Teu nome, Jesus, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão Maltivo, da nossa querida irmã Ivone, do Dr. Bezerra, quem escreveu com ela esta obra que iremos estudar, juntos então, Senhor, possamos em nome de Deus, acima de tudo, estudarmos na tarde de hoje a obra Dramas da Obsessão, que assim seja. Então vamos lá. O que trata essa obra? A gente sempre fala, volta um pouquinho, trata de uma família numerosa, paupérrima, uma família miserável, como ela coloca aqui, de dez filhos. O pai se suicida com um tiro na cabeça. A filha mais velha, de 20 anos, se suicida tomando veneno. O filho de 15 anos se atira debaixo do trem e foi salvo por um tris, por mãos amigas, e já havia tentado outras vezes o suicídio. A casa estava empolvorosa, a família toda desnorteada. Todos esses familiares eram médiuns, descrentes, não praticavam nenhuma religião. É... Então foi feito um pedido de socorro por uma amiga a Dona Ivone, que roga o doutor Bezerra ajuda e ele vem interceder junto a essa família. Ele manda, então, a Dona Ivone escolher dois ou três médios dentre o grupo de trabalhadores e se preparar para o dia seguinte atender aqueles espíritos. Ela pede ainda que... Pede ainda, ele envia ainda dois espíritos até o local para analisar a situação. Era o Roberto de Canalejas um espírito especializado, mais especializado em suicídios. Ele era assistente do doutor Bezerra. Ele foi médico na Terra. E no século 17 ele também cometeu um suicídio. Então vai o doutor Roberto e um índio, um que foi um índio, chamado é, Peri. Foi um índio da tribo dos Tamoios, foi um cacique da tribo dos Tamoios. E lá eles fazem um levantamento da situação, é, retorna trazendo notícias do que aconteceu naquele lugar ao doutor Bezerra. Ele pede então que se recolha o, os dois suicidas, o que foi o, o chefe de família e a filha, e são levados para um local adequado, pois os dois estavam na casa, de ela, ela deitada, de, gemendo de dor, e ele desesperado, enlouquecido, pedindo socorro, ajuda de médicos. É o nosso Leonel com a sua filha. Esses cuidados foram tomados. O doutor Bezirra pede ainda que se retire o obsessor-chefe que normalmente é o mais inteligente do grupo ou o mais cruel. Também assim foi feito. Tá? Aí nós vamos continuar então aqui essa história. Tem, claro, muitos detalhes que nós não estamos dizendo aqui. Eu fiz apenas um pequeno resumo para nos situarmos dentro do estudo de hoje. Tá ok? Aí ele começa aqui, no item capítulo 5. É... Eu vou ter que recomeçar o capítulo 5. Eu já comecei, mas vou recomeçar. Os métodos para a catequese de obsessores, nós vimos na questão 81 do capítulo é... 28 do livro dos Espíritos, o que é uma obsessão? Vocês lembram? Lá no capítulo da coletânea de preces, o, os Espíritos, aqui, nos diz o seguinte, ó, a obsessão, o que é uma obsessão? A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Tá? Então, somente um espírito mau é que fa faz, se faz perseguidor de outro. Eu lembro que alguém perguntou, a senhora mesma perguntou, se pode ter obsessão de encarnado para encarnado Sim, tem de encarnado para desencarnado Tem até de encarnado para desencarnado Espíritos se reúnem na família Para se ajustarem no campo do amor Para se perdoarem Então entre pais e filhos Entre os cônjuges Nem sempre são espíritos amigos às vezes espíritos inimigos do passado Perseguidores mesmo Então tem uma relação difícil Porque um, uma das partes não consegue perdoar E às vezes ambas as partes não conseguem perdoar E se odeiam E nós estamos aqui Nós temos aqui vários exemplos em nossa casa de relações entre pais e filhos conturbadas, conturbadíssimas, várias. A gente viu há pouco tempo aí uma, um crime espetacular que foi manchete de todos os jornais aqui no Brasil e fora do Brasil, daquela menina que matou a mãe e o pai a Paulada com o namorado. Não teve? Como que uma filha faz isso com os pais? Vamos continuar aqui. Então isso é uma obsessão. E na catequese desses obsessores, o que é catequizar? Evangelizar. Na catequese desses obsessores, são variadas os tipos, né? os métodos, são variados. Dependendo de circunstâncias especiais, que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista e múltiplas modalidades do momento. Então, como abordar esses espíritos? Como catequizá-los? Depende. Depende daquele que catequiza, né, da sua, da sua, do seu caráter, sempre são espíritos de bom caráter, mas cada um tem uma vivência. Depende da situação, depende daqueles que irão ser catequizados, depende. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados, pois existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese. Quando, então, todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis de amor e da fraternidade lhes são Apresentados, olha como é que é complexo esse com esse essa situação de doutrinação. Ele está falando aqui catequese, hein? mas a gente chama de doutrinação, evangelização do espírito. Há casos que o espírito tem que reencarnar e num lugar, numa família, em que ele vai ouvir a vida inteira sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus. Ele não vai responder pelos seus atos. Ele vai reencarnar, o obsessor reencarna apenas para ser catequizado. Então vamos lá. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados, pois existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese, quando, então, todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis de amor e fraternidade lhes são apresentadas. Né? Foi o que a gente acabou de dizer. Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estabelecerão em fase de reparações e resgates. Fora necessário, pra, primeiramente, conceder a esses infelizes transfugas do dever possibilidades de sofrer posteriormente a consequência dos seus atos maus amparados pela resignação, pela esperança e pelo desejo de emenda a fim de que no seu calvário não se tornasse demasiadamente angustioso e portanto contraproducente eu estou falando um pouco rápido porque nós estudamos bem isso semana passada né? vocês estão lembrando aqui então o que, que eu acabei de ler aqui Há obsessores que vêm, reencarnam para que serem catequizados ou evangelizados a uma vida inteira, aprendam o amor de Jesus sobre todos nós, o amor de Deus, aprendam a perdoar, tem trabalhos, tarefas no campo do amor ao próximo, da caridade, e só depois esses transfugas da lei, Responderão pelos seus atos Numa posterior reencarnação Para que não se torne Improdutiva A sua reencarnação Alguma pergunta Qual a, Qual a receita Qual a Ora Quando não aceita É a pergunta da nossa irmã A dor vai vir ao seu encontro A dor Encarnações dolorosas Ou na mesma encarnação ele vai sofrer Você vê A dona Ivone Ela foi reincidente No suicídio Foi reincidente E ela tinha se suicidado Uma vez e voltou Junto da mesma família Mesmo pai Um amor Extremado que o pai Tinha por ela Ela era rica Bonita Exímia, pianista Valorizava Chopin A música clássica De modo geral Amava Chopin Bela, bonita Rica, filha única Se suicida Não vou contar o detalhe da vida dela não Tem que ler as obras Escritas por ela mesma Se suicida Olha a resposta, numa segunda vez, a resposta que ela dá à nossa médium, que aqui está. Eu estou falando o que ela escreveu, então é público. E ela olha a resposta que ela dá ao amor que ela recebeu. O amor do seu pai por ela. O pai tinha um amor extremado. A beleza, a riqueza e a liberdade que ela tinha. Ela abandona a família, a filha, o marido, que é o Roberto de Canalejas, Abandona e se atira no Rio Tejo. Então, essa é uma resposta à pergunta que você acabou de me fazer. Ela não valorizou. Ela não quis. Ela não valorizou. Ela reencarna em 1900 numa família pobre. Ela... Lembrava da reencarnação anterior, sabia que tinha se suicidado, viu o cemitério, sabia onde era o cemitério, a cova, onde foi enterrada, sentia como morreu, como foi resgatada do rio e via quem era o pai dela, tinha um amor também enorme pelo pai e ela não pôde ficar com o pai. Teve a liberdade cerceada, foi pobre a vida inteira, vivia da costura, não, não podia sair para qualquer lugar, porque ele era um médio ostensivo, e somente seus guias diziam onde ela podia ou deixaria de ir, e viveu aí 83 anos nessa situação. A dor, a dor fez com que ela se erguesse novamente diante da lei. Todos nós que somos rebeldes à lei de Deus, a dor é um instrumento que a lei se utiliza para colocar a gente no caminho do bem. Entendeu? Respondeu a senhora? É, sofre a sofrimento. Pois assim, no caso dele lá, né? Isso aí reparar o mal que fez numa outra encarnação pois assim rezam as leis do amor e da caridade, a que tais trabalhos se subordinam. Trata-se, como vemos, de tarefas penosas, complexas, em que requerem firmeza de vontade, coragem moral, muito amor à causa por parte da entidade instrutora operante, seja desencarnada, seja encarnada. As leis da fraternidade Pelas quais se conduzem Os obreiros do mundo espiritual Estabelecem Assistência incansável Ao obsessor No intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo Jamais o violentam Porém A essa meritória atitude Quando o compreendem Ainda não preparado Pela ação fecunda Dos remossos Existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefriável de vinganças insolúveis numa só etapa reencarnatória. Eu vou assinar lá agora, número um, não tem esse número aqui, é, os tipos de obsessão que ele vai falar, tá? Isso aqui a gente viu também semana passada. Então, existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vinganças, ó, insolúveis numa só etapa reencarnatória, as quais serão insolúveis numa só etapa reencarnatória. Ontem mesmo, ontem mesmo, um dia desse, a gente tem visitado, a gente foi visitar e a gente tem visitado uma, um casal com um filho. O filho odeia os pais. Os pais fazem de tudo, tanto o pai quanto a mãe, de tudo para ter o amor do filho. E o filho é um revoltado como os pais, o pai tem condições, deu de tudo para o filho, tem, é formado, chegou a se formar, teve de tudo, mas ele tem ódio do pai e da mãe. E o guia disse, avisa, pode avisar para o pai, que eles foram inimigos ferrenhos no passado, lá no passado, e que todas as vezes, e vai para a senhora que me fez a pergunta Viu? Vai para a senhora uma, uma dica Todas as vezes Que ele dormir Peça perdão a ele Faça o evangelho no lar Converse com ele Em espírito E peça perdão Diga que a senhora o ama Assim como Dissemos aquele casal diga a seus filhos ao seu filho que vocês o amam em espírito ele deixa ele dormir para conversar com o espírito dele não é acordado porque acordado não tem não tem é, conversa acordado não tem conversa então deixa dormir a senhora faz o culto no lar, passa a fazer o culto no lar e durante o culto, quando ele dormir, se fizer na hora que ele estiver dormindo, converse com ele. Todos os dias a senhora pode conversar com ele. Quando ele dormir, conversa com o Espírito, pede perdão, diz que a senhora o ama, que ele vai melhorar, tá? Essa foi a orientação que a gente recebeu do doutor Erma e que a gente deu para essa família, para esses pais. A mesma coisa o outro fala, só que o outro tem muito dinheiro. A senhora tem pouco dinheiro. Né? só muda o um endereço. A posição social não significa nada. Então o espírito é um espírito revoltado que não perdoa e a senhora fazendo a sua parte, ele vai responder pelo que ele deixou de fazer. Ah, então essas obsessões, como ele está dizendo aqui, ó, existem... O, é o primeiro tipo de obsessão, obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vingança, insolúveis numa encarnação, as quais serão incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos exercendo o seu jugo sobre a vítima, estendendo-o mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes, até que os sofrimentos excessivos, olha aí a dor, olha a dor, até que os sofrimentos excessivos, provenientes de tão ardentes lutas, bem assim a reflexão e o desejo de emenda obriguem os litigantes à renúncia do passado pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar, unidos pelos laços de parentéstico muito próximo. Então são inimigos terríveis que invertem os papéis quando um está encarnado e o outro desencarnado, o desencarnado cobra, exerce isso que a gente definiu como obsessão. A obsessão é a ação persistente a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre outro espírito, sobre outra pessoa então você está encarnado e o teu inimigo desencarnado ele exerce essa, essa ação persistente sobre você, mas você também não gosta dele, você sofre amanhã ele reencarna você está desencarnado, é a sua vez. Aí você vai, exerce a obsessão sobre ele, porque os dois são maus, né? Depois inverte novamente, e isso dura séculos às vezes, como ele falou, até que um momento a lei pega e coloca marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã, irmão e irmão, vem como irmãos consanguíneos, vem como filhos, como pais, para quê? Para que se perdoem, para que se amem e, mesmo assim, muitas vezes não consegue. É necessário outras experiências para que se chegue a uma... ao perdão. A senhora está entendendo? Tá? Fala. Breve, Renan, André, rápido. ele vai responder por isso ele vai responder por isso, tá então vamos lá, vamos continuar aqui, alguma pergunta aí atrás estão entendendo aí a gente até deu exemplo chega a nascer jungidos um ao outro os chipófagos já viram? nunca viu? sabe o que é xipófago? Não O que é este hipófago? Aquelas pessoas que nascem juntas têm duas cabeças Mas só tem O mesmo estômago O mesmo pulmão O mesmo estômago As duas pernas Dois braços E Às vezes tem Cada um tem seus braços Mas não pode separar porque se separava morreu os dois. Já viram isso? Já viu ou não já viu a senhora? Não? Então bota no celular e bota aí xipófago. Eu vi um no outro dia que eles andavam igual caranguejo quando andava. Os dois pés no chão eles tinham dois pés duas braços uma mão duas cabeças. Eram pessoas diferentes, com o mesmo corpo. Acontece até uns que são ligados cabeça a cabeça, cérebro com cérebro. Não dá para... separar. Isso é inimigo. Isso é inimigo, um espírito inimigo. Aí vai aprender a amar o outro. Vai ficar tão juntinho, tão dependente um do outro, que vai ter que perdoar. Está aí com o celular? Pode abrir o celular. Você está com o celular aí? Então você vai botar isso em casa para você ver. Quando acabar aqui eu te mostro. Eu também não tenho celular. Não dá. Deixei o meu em casa. Esqueci. Isso tudo nós falamos semana passada. O que fará re reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximo? constantemente como irmãos consanguíneos e até como pais e filhos e mesmo cônjuges a fim de que mutuamente se perdoem e se habituem ao convívio pessoal. Aí você vê o marido e a mulher ali se degradando não consegue se separar e, e juntos se degradiam inimigos do passado. Inimigos do passado veio junto eu conheci uma moça que ela dizia assim, eu estou aturando o meu marido para nunca mais eu voltar com ele. Então, estou aturando, vou levar até o final da vida. Aí o Espírito disse para ela, sim, você está aturando, você vai com ele até o final da vida, depois você vai voltar com ele novamente para aprender a amar. Quando você o amar, aí sim, você está livre. Porque a lei é de amor. O que? Fala mais alto. Quando o filho por exemplo, o meu mais novo, é apaixonado por Pois é. O filho mais novo é apaixonado pela senhora, é um espírito amigo. O outro tem ódio, não é um espírito amigo. Está bem dentro aqui desse caso de obsessão. E ela continua. Então, se juntam a fim de mutuamente se perdoar e a se habituar um convívio pessoal a uma junção familiar persistente que, porquanto se apresente como provação e não raro como expiação, acaba por estabelecer vínculos de afetividade. Às vezes se estabelece vínculo de afetividade. Às vezes, muitas vezes, há o perdão. Há o perdão. É indestrutíveis em suas almas desaparecidas, então completamente as antigas animosidades. Isso é um caso de obsessão. Vou ver um outro caso aqui agora. É, eu conheço, nós conhecemos também uma situação muito interessante. A mulher engravidou, o marido não queria de jeito nenhum que ela engravidasse, e depois que ela engravidou, os dois vivem em pé de guerra. Uma vez ela não estava passando muito bem, ele foi colocar a mão em cima, na barriga, para aliviar a dor. Ela se sentiu tão mal, tão mal, que tirou a mão dele e falou assim, não, você está me sufocando, estou sentindo alguma coisa me sufocar. E quando veio aqui, o guia disse, olha, é um espírito inimigo do passado. Quem botou a mão não foi ele. Quem botou a mão ali, na hora que ele botou a mão, o próprio Espírito botou a mão para você se irritar com ele. E ele vai fazer de tudo para vocês brigarem e vocês se separarem. Ele não gosta do pai dele. É inimigo. E o pai sonha. Já sonhou várias vezes e ele sabe. Ele não queria ser pai desse Espírito. Já tem filho. Não queria. Ele disse não o tempo todo. Ele disse não como espírito e ele lembra, olha que coisa, ele lembra e ele disse não para a mulher, não, eu não quero ser pai. Mas ela queria ser mãe. Então, a gente não sabe esse tricocó lá de trás, né? Provavelmente o filho com a mãe eram unidos e o pai fez alguma coisa. Nós demos um exemplo aqui... A hora já está acabando. da semana a gente não, não sai do, do assunto interessante, né? Nós demos um exemplo aqui que o André Luiz conta. A reencarnação de Segismundo. Nós estudamos aqui a reencarnação de Segismundo em umas dez aulas. tá no livro Mensageiros. Mas basicamente... Então ali tinha o Adelino e a Raquel... Um casal. O Sergismundo, ele era, tô, eu vou usar o mesmo nome, ele era, ele era um amigo do casal. Ele se apaixonou pela mulher do, como é o nome dele? Do Adelino. Ele se apaixonou pela mulher. E para ficar com a mulher dele, o que, que ele fez? Ele matou o Adelino. O feriu com um golpe no coração, um tiro no coração. Matou para ficar com a mulher dele. Acabou não dando certo. A mulher teve que sair da cidade, foi para o mundo, não tinha como se sustentar, se entregou à prostituição e assim morreu doente. Se encontraram no mundo espiritual, se engalfinharam os três, Três inimigos, né? São recolhidos por espíritos amigos, são levados, eu estou contando em cinco minutos, algo que a gente estudou aqui em dez dias. Foram levados para o mundo espiritual, só um instantinho, o vascaíno. Foi levado lá para o mundo espiritual, conseguiram se perdoar, o segismundo... Se arrependeu muitíssimo do que ele fez Se dedicou ao trabalho de amor ao próximo Angariou várias amizades espirituais E chega o momento da reparação Os três vão voltar à terra Combinam Raquel e Adelino aceitam receber Segismundo como filho Eles combinam no mundo espiritual Já tinham se perdoado Reencarna Adelino Reencarna Raquel Se unem novamente Se casam Têm um filho Quando o filhinho estava com seus quatro anos Estava na hora de Sergismundo voltar Agora você vê Quantos anos Sergismundo continuou No mundo espiritual Até que Adelino e Raquel Crescessem, se conhecessem Se casassem tivesse um filho, bota aí uns 25 30 anos e ele trabalhando muito no mundo espiritual muito, já era um espírito bondoso na hora de reencarnar o marido os, o pai não queria de jeito nenhum a mãe aceitou, mas o pai não queria e o pai quando ele se aproximava do casal Para poder se ligar ali ao corpo O pai dizia assim Tem um monstro aqui Tem alguém querendo me matar Alguém que me odeia E eu, não, eu, eu também o odeio Eu não quero ele perto de mim Olha só a memória Ele não lembrava do que é Porque ele estava reencarnado Mas ele sabia Como espírito que o outro tinha feito então precisou da intercessão de outros Espíritos, de um Espírito que foi amigo dos três, muito amigo de Segismundo, para convencer, no mundo espiritual, o Adelino a aceitar a vinda do Segismundo, senão ele não ia reencarnar. Ele já estava desistindo até que ele vem. E o Segismundo iria reencarnar e iria morrer com um problema no coração. Ia morrer novo, ia desencarnar novo. O mesmo lugar que ele feriu o outro de morte, ele ia também sentir o que ele fez o outro sentir. Ele pediu para fazer isso. E a história da reencarnação de desmundo termina aí. Tá? Se eu fosse falar dela aqui, ia ficar direto. Deixa eu só terminar essa história, André. Fica quietinho. É, então, a história termina aí. Como que ficou a vida deles depois aqui na Terra? Não sei, não contou. Será que o Adelino o perdoou? Será que o Segismundo o amava como pai? Será que Raquel, a Raquel aceitou? Será que ele era colado com a mãe, não tem filho que ela, no colo da mãe não gosta do pai? Será que... É, ele arrumou problema entre os dois Entre o casal A gente não sabe Tudo indica por ele ser um espírito bondoso Muito arrependido Que ele fez de tudo para juntar os dois E amar o pai E o pai o perdoar Ele fez de tudo Se o pai conseguiu, a gente não sabe O que a gente sabe É que ele reencarnou E pelo, pelas conquistas Que ele já tinha Ele deve ter suportado Aquela situação Porque é uma situação difícil Você ser filho E não amar O seu pai E a sua mãe Ou a sua mãe não amar O seu filho Entenderam? Entendeu a complexidade Da situação? Olha, eu vou ter que caminhar só um pouquinho que foi até aqui, foi a aula que eu dei Semana passada, já está três semanas No mesmo ponto Vamos continuar mais um pouco. Fala, André. O que é que você quer, André? E a a pessoa dá um bom dia e fala o automóvel é aquele lá É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Vai lá beber água e volta. Aí continua a história aqui. Existem, olha um outro caso, existem, outros sim, os paradoxos o que é uma coisa paradoxal? É uma coisa contraditória, né? paradoxo é contraditório. Existem, outro sim, as paradoxais obsessões por amor. Exercem estas, algumas vezes, perseguições igualmente seculares, quando uma das duas partes interessadas perjurou, falindo nos deveres da fidelidade. Perseguição por amor. Você ama a pessoa e mata a pessoa, porque você tem ciúme. Não é paradoxal? Não é uma coisa contraditória? Como que você ama e você mata? E essas perseguições acontecem também por traições. A traição. O Espírito não perdoa o outro. Ele diz que ama tanto o outro que ele não perdoa. Ora, como é que pode amar e não perdoar? A dona Ivone, ela contou um caso desse. Quando nós estávamos estudando aqui o livro Devassando o Invisível. A perseguição do Espírito sobre a moça foi tão grande que ela foi levada à morte. Ela morreu ela morreu e não teve quem convencesse esse espírito para perdoar e o caso foi conhecido lá em Minas na cidade de Larvas que várias casas espíritas atendeu atenderam esse espírito e ele não não se dobrava e aí entra Entra uma coisa, ela conta ali, uma coisa muito interessante. Também falei semana passada. A obsessão é através da hipnose durante o sono. O espírito, antes de dormir, nós antes de dormirmos, se não fizermos uma prece sincera, se não pedirmos para ser levado para um lugar que nos ajude, a gente fica à mercê de qualquer espírito. E o que foi que aconteceu? Quando ela saía do corpo, ele chegava junto. Como ela tinha culpa, porque foi ela que traiu, lá no ano passado, ele a dominava. E o que foi que aconteceu? Ela jurou fidelidade a ele. Ela reencarnou, ele não. Ela casou, engravidou, o Espírito chegou, você não disse que iria me amar para sempre? Como que você casou? Como que você tem um filho? Ela morre e um bebê morre junto com ela. Passa da hora e ela morre no parto. Ela para de andar, ela para de mexer os braços, ela para de falar, ela para de comer, ela só vive na cama e ela não consegue nem mexer o braço, nem falar, nem andar. Depende de todo mundo. A hora de dar à luz, os médicos não sabiam porque não viam as contrações, porque ela não conseguia se expressar, morre ela e a criança. Olha que história complicada. É uma obsessão por amor. Uma coisa paradoxal. Entenderam como a gente é complicado? Tão cruéis e execraves se apresentam esses tipos de obsessão por amor ferido e despeitado quanto são os motivos pelo ódio e então grandes dramas dignos de estudo e comentários se verificam nas sociedades terrena e espiritual através de situações que, agitadas, infelizes, que somente o amor de Deus suavizará. Aí você, como ela está dizendo aqui, tem que ver os grandes dramas, tanto na sociedade terrena, nas famílias, como no mundo espiritual. A questão da traição, ela é muito séria, e ele continua. Ele tem um terceiro tipo de obsessão, que ele diz assim, e até obsessões sexuais, quando o atuante invisível, que tanto poderá ser um espírito denominado masculino como um espírito denominado feminino, dominar um homem como uma mulher valendo-se das tendências dos caracteres inclinados aos arrastamentos primitivos, às complexidades do sexo, induzi la -a, a quedas deploráveis perante si mesma, o próximo e a sociedade, tais como o adultério, a prostituição a desonra irreparável pelo simples prazer de, através das vibrações materializadas da sua presa, que lhe concede clima vibratório propício, dar livre curso a apetites inferiores dos quais abusou no estado humano e os quais degradadamente, degradantemente, conserva como desencarnado em vista da inferioridade de princípios que gostosamente retém consigo o que lhe estimula a mente inibindo-a do desejo de progresso e iluminação espiritual tá, em cima da hora o que, que ele está dizendo aqui o que é que ele está dizendo aqui dessas obsessões sexuais vocês já ouviram falar em íncubos e súcubos? Íncubos são espíritos que, femininos, viciados em sexo. Sucubos são espíritos masculinos viciados em sexo. Então, o encarnado, ele se aproxima do encarnado e ele usa o encarnado. O encarnado passa a ser um hospedeiro. Da mesma maneira que o pinguço que nu nunca bebe sozinho num, num bar, nem o que cheira a cocaína ou fuma maconha ou cigarro, fuma sozinho tá, tem sempre tem sempre um espírito junto dele, o viciado em sexo também e ele faz coisas degradantes depois que ele acaba o ato sexual, ele sente até nojo ele, como é que eu fiz isso? Como que eu me deixei passar por isso? Mas ele, no fundo, ele gosta daquela situação. E é levado, então, às grandes traições. Ele não consegue ter um parceiro ou uma parceira sexual no casamento digno com a família digna. Então são obsessões através do sexo. E ele termina essa obsessão aqui dizendo geralmente exercida tão só através da telepatia ou da sugestão mental. O espírito sugere o outro a fazer aquilo e ele vai correndo fazer. É bem certo que o obsessor estabelece uma oculta infiltração vibratória perniciosa sobre o sistema nervoso do obsidiado, contaminando-lhe a mente o perispírito, os pensamentos até ao completo domínio das ações. Tais casos se apresentam dificilmente curáveis. Ó, é difícil curar esses casos. Não somente por aprazerem as vítimas conservá-los, como ter ignorada de todos essa mesma infiltração estranha. E mais particularmente, porque o tratamento seria antes moral do que a rede educação mental do enfermo através de princípios elevados que lhe fariam que lhe faltaram não raro desde a infância. Olha o terceiro caso de obsessão. A obsessão sexual e para gente, fala. ou no caso, a pessoa tem que ter Sempre, sempre. Você tem que ter. Como é que você sintoniza o canal da televisão? Você entra com o aparelho em sintonia com aquela onda que está passando aqui. Aqui estão passando várias ondas de, de televisão e de rádio. Se você sintonizar o aparelho com uma dessas ondas, você vai captar e vai ouvir o programa. Sim. A mesma coisa as, as relações no mundo espiritual. O mundo espiritual com o mundo dos encarnados. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Pergunta que Kardec faz aos espíritos. Mais do que imaginais, frequentemente, são eles que vos dirigem e no carnaval, no carnaval nós vamos estudar esse tema aqui, hein? espera André no carnaval nós vamos estudar esse tema aqui, no domingo de carnaval, na segunda-feira e na terça-feira, de nove da manhã ao meio-dia a influência dos espíritos em nossas vidas e vamos ver o que esses espíritos, aonde eles podem nos levar, ao crime à droga, ao sexo desvarado ao aborto e a morte para terminar deixa eu só terminar que eu estou em cima da hora André já vou deixar você falar deixa eu só terminar aqui refutará o leitor lembrando que assim sendo ninguém terá responsabilidade nos erros que tais influências cometer o que, que ela está dizendo? então vocês que estão nos ouvindo vão dizer assim então a culpa não é minha é do espírito Tio. do o Espírito pode chegar perto de mim para querer fumar, falar o que ele quiser na minha cabeça, que ele vai perder o tempo dele eu não fumo eu não bebo não vai me levar a beber, não vai me levar a fumar mas ele pode me levar a outras fragilidades que eu possua, a outro vício a uma queda moral qualquer que eu tenha aí eu vou sintonizar com ele então nós dois somos culpados nós nos locupletamos. Então nós vimos a obsessão por inimizade, por ódio, a por amor e essa sexual. Três tipos de obsessão. E para terminar, ele diz assim, acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsediado, visto que não só o houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal. Então o homem é que dá o campo mental para a ação desses espíritos. Então o homem obsediado ele é culpado. Espera, André. Pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidade. Oh. Ambos são culpados por quê? Porque são duas forças simpáticas que se permutam, permutar é trocar, se permutam em afinidade conjugam numa permuta de afinidade. Injustiçado. Fala André. É, É isso mesmo. É isso. Daqui a, daqui a pouco você vai continuar essa história comigo. É. Pera aí que você vai já vai como continuar esse assunto. Vamos terminar com a nossa prece. Aí eu vou dar um intervalo de cinco minutos e você vai me contar a sua história. Entender o estudo da obsessão. quem chegou aqui pela metade da aula, ela tá no link. Ela tá gravada. Vocês podem rever essa aula www.centroespíritaultivopanfiro.com. Essa aula está lá no link Vocês encontram Tudo bem? Muita gente assistiu aí? Então que Jesus abençoe o nosso esforço Que Jesus nos ajude a ter resistência ao mal Que Jesus nos ajude a estarmos vigilantes para não entrarmos em sintonia com o mal Afasta-nos, Senhor, do mal Não nos deixes cair em tentação E nos conduza Sob o teu amor A tua proteção Na estrada da vida Que seja em nome Da espiritualidade amiga Desta casa de amor que nos dirige Em nome do altivo da coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP da minha amada e querida Lourdinha, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, em nome da Dona Ivone, do Dr. Bezerra, do amor que esses espíritos possuem, em nome do teu amor, Jesus, sempre de Kardec, de Leon Denis e do teu amor Senhor mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da tarde noite de hoje que assim seja